1: buongiorno san paolo
2: dagli studi di piazza benedetto callisto a san paolo
1: benvenuti nella pineta degli italiani in brasile tutte le
2: settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie luoghi imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in america latina
1: Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui, si parte! Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco or Invest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione. Alla ricerca dell'italianità, la storia di un siciliano a San Paolo. Questo episodio è offerto da Dollare e Palazzo Gherardi. Cari amici, bentornati a un nuovo episodio del podcast più italiano dell'America Latina, del Brasile, dell'universo. Andiamo in onda, come sapete, tutte le settimane in lingua italiana. Io sono Alessandro e con me... C'è Claudiano Claudio che rappresenta
2: l'anima gauscia del podcast. Ciao Claudio, come stai? Ciao, ogni volta salgo un gradino vengo con <ride> una medaglia. Oggi rappresento il popolo gauscia. Grazie Alessandro, è un piacere essere qui e insomma sempre con questa possibilità di scoprire micro storie nell'ambito di macro storie italiane in Brasile, storie italianità nell'America Latina. Grande, grande.
1: Prima di partire oggi con il nostro ospite che ti annuncio è anche un amico, ovviamente, ricordiamoci che dobbiamo fare la nostra preghierina, no? La nostra Esattamente.
2: Eh, allora, noi preghiera. dobbiamo ringraziare i nostri Patreon, che sono le persone che con l'equivalente di un caffè al mese fanno in modo che noi si possa sempre migliorare il servizio e offrire a tutti voi dei contenuti sempre migliori. Se volete essere patrocinatori potete andare sul sito www.patreon.com cercare il nostro podcast Buongiorno San Paolo e determinare con quanti caffè volete innervosire il nostro Alessandro se invece preferite per motivi sentimentali un sito in portoghese il sito è www.appoia.se allora a questo punto quali sono i nostri angeli custodi fino ad ora? Salutiamo quindi Andrea da Cardiff Glenio da San Paolo Orlando da Roma Alessandro Cabai da San Daniele in Friuli che solo per questa quantità di nomi dovrebbe darci due caffè al mese e non uno e Carlos da San Paolo (ride) giusto?
1: Sì Benissimo, benissimo, bravo, perfetto. Allora, oggi come dicevamo, abbiamo un ospite che è anche un amico, no? Perché come sempre io da buon italiano eh, invito gli amici, no? Quindi il il raccomandato di oggi è Dario Musumeci, con il quale io ho condiviso già due città la prima è stata Roma, perché abbiamo fatto l'università nella stessa città, la Luis, e poi ovviamente San Paolo. Quindi benvenuto Dario, ciao come stai?
3: Ciao ragazzi, grazie mille prima, prima di tutto dell'invito, anche della presentazione. Questa, questa roba di essere raccomandato serve sempre tra italiani, quasi. Sportiamo questo modello, questo modello anche all'estero. Eh, Grazie mille dell'invito, Mi è un piacere stare stare insieme a voi e poter condividere un pochettino di questa cultura che lega un pochettino il mondo verde-oro brasiliano e quello italiano.
1: Benissimo, benissimo Dario. Allora iniziamo con la tua avventura, eh, sei un nomade digitale, hai fondato Peschisa Italiana che è una startup che offre servizi per ricercare le proprie origini italiane a milioni di eh, brasiliani e, però raccontaci, diciamo partiamo proprio dall'inizio, come sei
3: arrivato a San Paolo e perché San Paolo Chiaro, chiaro, tra l'altro noi ci conosciamo veramente Alessandro Dapp parecchio parecchio tempo, Eh, eh, da un bel po' insomma, diciamo che in realtà parlando un po' della della mia storia ci sono un po' di di cose, devo fare una digressione eh, veramente lontana, io ho ho iniziato a lavorare da piccolissimo, 14-15 anni, facevo l'animatore nei villaggi lì e in un villaggio in Calabria dove lavoravo avevo conosciuto questa coppia di brasiliani di Porto Seguro lui, sai, classico brasiliano con i gommini nelle, ai, al posto degli addominali, io Magroli, magrolino, insomma, sfiguravo vicino a lui. E, e loro erano i classici, bra- cioè ballerini brasiliani che vivevano la vita dei sogni, no? nel senso facendo sei mesi a Porto Seguro, tutta l'estate, e verso settembre-ottobre, vabbè, loro facevano da, da settembre-ottobre, insomma, fino, fino ad aprile e ad aprile rientravano in Italia per fare poi tutta, tutta, tutta la parte, insomma, d'estate in Italia, vita da sogno, no? Dan- Tanta a quindi ho imparato a ballare a parlare zashé a, a 14-15 anni. Però diciamo che loro mi avevano presentato un Brasile che io non conoscevo, no? tutto, quello, insomma, tutto questo. Quindi grazie a loro i primi, i primi contatti con il Brasile poi ho studiato a Roma completamente, cose completamente differenti, è chiaro che a Roma ti dà quella possibilità di, po- di poter poi interagire con tante culture differenti, no? tra, tra le quali insomma, quella, quella brasiliana. Alla fine della, dell'Erasmus eh, a Roma io ho fatto, ho fatto un, un'esperienza a Dublino, non so se voi siete mai stati a Dublino, ma Dublino è la classica città dove tu vai per imparare l'inglese, finisci impari. per imparare il portoghese chiaramente sì, per... linearissimo <ride> perché io non lo sapevo <ride> ma Dublino è tipo la città più brasiliana che abbiamo in Europa no? quindi Vero. mi sono ritrovato in una casa Vero. con otto persone sette delle quali brasiliane brasiliane quindi, quindi l'ha incominciato a capire un pochettino e mi ero convinto subito dopo che appena avessi finito insomma il mio percorso universitario io avrei voluto viaggiare e fare un'esperienza un'esperienza in Brasile ho mandato Quasi non parlavo una parola di portoghese, lo cominciavo a capire perché poi chiaramente c'è quella storia che con quei coinquilini, primi dieci minuti tutti quanti, no, no, è arrivato Dario, non parla brasiliano, non parla portoghese, parliamo tutti quanti in inglese, questa roba dura un giorno normalmente, e, e, quindi, subito, <ride> <ride> e quindi subito dopo questa esperienza ho deciso di mandare quasi 300 curriculum a San Paolo perché volevo sperimentare quella, quella vita. Partendo dalla città piccolina, italiana, avendo fatto una, un'esperienza a Roma, volevo, volevo vedere com'era, com'era il mondo, il mondo per oro. E quindi da lì poi sono arrivato a San Paolo, ho trovato una startup che mi ha detto vieni qua italiano, vieni qua, vabbè, vai, lavora, fai un periodo di stage qua, ti paghiamo niente, però vieni e fai, fai quello e quello. Poi mi ha aperto la porta a tutto poi quello che è stato la, la mia vita da 5-6 anni a questa parte.
2: Allora, Dario, insomma, dalla Sicilia però fino a un certo punto, perché l'esperienza di Dublino ti ha segnato e ti ha condotto poi a San Paolo. Adesso la domanda che posso farti tu da siciliano, cosa hai trovato a San Paolo, la città più italiana
3: fuori dall'Italia, cosa hai trovato di siciliano lì? Sai Claudio, che in realtà secondo me qui in Italia non si sa quanto italiano sia San Paolo e quanto italiano sia il Brasile, no? Eh, molte persone mi dicono: No, Dario, ma noi, cioè, cosa ne pensano gli italiani della, dell'italianità a San Paolo? E la verità è che noi non, non, non lo sappiamo. No? Siamo convinti che sappiamo. noi siamo emigrati soltanto negli Stati Uniti, che siamo emigrati in, soltanto in, in in Australia, in Argentina. Tutto il legame italo-brasiliano che, che esiste a San Paolo è quasi sconosciuto. Quindi. Venendo da una piccola realtà, 5-6 persone, insomma, fino a dove sono cresciuto, arrivando in una metropoli come San Paolo, incontrare tante italianità è, è, è stato abbastanza sorprendente. Incontrare persone con cognomi italiani, incontrare anche un po' di quella passione che i brasiliani hanno, volendo o no, volendo o no insomma, verso, verso l'Italia è senza dubbio penso che abbia affascinato sia me come, come voi probabilmente, insomma.
1: Sì, verissimo, verissimo. Eh, San Paolo diciamo, lo diciamo spessissimo perché ci abbiamo fatto un podcast alla fine, quindi eh, figuriamoci quanto siamo appassionati di San Paolo. Però è una di quelle cose, che, di quelle città che non, da italiano non, non ti aspetti che esista. Quindi è <ride> il stesso effetto
3: che ha fatto a te. Sì, la classica, la classico commento è Ma hai il cognome italiano? Sai, una delle prime persone che avevo incontrato a San Paolo Aveva il cognome Andreotti E questa roba mi ha segnato in una maniera Ho detto, come ti chiami? Carol Andreotti ah, non, non lo potevo dire lo, ma l'ho detto Carol Andreotti Io ho detto, Andreotti, che cognome importante, importante. no? <ride> e quindi, e, e quindi eh, insomma, è una di quelle cose che non ti aspetti e Poi incomincio a vedere che tutti quanti buona parte insomma delle persone a San Paolo hanno cognomi italiani e ti comincerà a riconoscere poi entri in tutto un mondo, compl- Mai, magari ne parliamo insomma in questo, in questo podcast, sì, sì. quello per esempio del talian, dei dialetti, del veneto, insomma è un mondo eh certo. che a noi è sconosciuto e che poi pian piano ti addentri e vai un po' scoprendo. scoprendo.
1: È vero, è verissimo. È verissimo c'è talmente tante cose che, che non riusciamo a raccontarle tutte però dario dopo questi bellissimi 300 curriculum che tu hai spedito a san paolo e dopo questa esperienza tu hai comunque voluto creare una tua realtà una tua diciamo soluzione come chiamiamo chiamiamolo imprenditore no hai creato questa peschisa italiana che è un'azienda nata appunto dalla, dalla tua volontà di far riscoprire le origini italiane ai brasiliani. No? Quindi eh, è una cosa molto importante, molto bella, tra l'altro penso sia anche un, un divertimento fare questo tipo di attività e, e possiamo anche definirla un po' una start-up di successo brasiliana con eh, radici italiane perché mi ricordo che tu quando hai iniziato questo percorso eh, avevi questo, questo sogno, diciamo, questa ambizione e mi raccontavi di questo mercato enorme no? questo mercato brasiliano di milioni di brasiliani da aiutare e da, a cui far riscoprire eh, la propria storia quindi dopo tanto cercare cosa, cosa racconti diciamo, a noi, ai nostri ascoltatori questa, questa avventura, sì. come com-
3: è stata e com'è? Guarda, c'è un piccolo, una piccola situazione che è successa, piccola grande situazione no? che è successa a San Paolo con me, mi ha segnato e mi ha anche fatto capire effettivamente quanto a volte la burocrazia può eh, limitarci in tutto quello che è il mondo. No? Io secondo me il mondo dovrebbe effettivamente essere veramente senza frontiere, noi siamo cittadini del mondo prima che cittadini di uno Stato. No? E quando, e quando sono, ho fatto questa esperienza a San Paolo la mia azienda dove ero andata a lavorare mi ha detto oh, va bene Dario sai cos'è, era un'azienda che faceva completamente tutt'altro, lavoravo nella, nel, campito, nel campo marketing e mi ha detto, guarda Dario, va bene, per noi va bene, possiamo continuare. No? E lì ho fatto application per fare il visto, no? il visto di lavoro. Io non so se tu, Alessandro, oh, sei arrivato a fare un visto vero e proprio di lavoro, ma poche persone, sì. soprattutto pochi brasiliani, sanno quanto è difficile per un italiano o in generale per uno straniero poter avere la possibilità di lavorare ufficialmente, ufficialmente sì. In, in, territorio, in territorio brasiliano sì, quindi nemmeno sì, ti sì, dico sì, sì. avvocati aziende il risultato qual è stato? il mio visto dopo parecchi mesi è stato negato negato ecco. semplicemente eravamo in un periodo dove il governo brasiliano diceva vabbè perché voi dovreste contrattare perché dovreste assumere. prendere un ragazzino di 20 assumere esatto eh, perché dovreste assumere una persona di 24 anni 25 anni che o che ha una formazione un'università italiana quando, quando ci sono tantissimi altri brasiliani che potrebbero ricoprire lo stesso ruolo e quindi in quel periodo uh-huh. storico è stato completamente negato no? e in quel periodo io come sempre accade organicamente è nata questa idea perché le persone che mi incontravano a San Paolo in una realtà insomma che a me piaceva tantissimo mi dicevano Dario ma tu che sei italiano chiameresti il comune di Noventa Vicentina perché il mio bisnonno è nato lì? <ride> Aspetta un attimo, ma per, perché? No? Riprendendo quello che abbiamo detto prima, noi non abbiamo idea che, che le persone possano effettivamente avere queste radici italiane. insomma. E quindi mi ricordo che questa persona chiamava il comune di Noventa Vicentina, abitavo a San Paolo, quindi ho richiesto il documento dell'antenato del 1800, ho fatto arrivare il, mio, il documento a mia mamma che stava qui in Sicilia, mia mamma ha inviato quel documento, insomma, inviò insomma, il documento a, a San Paolo e aiutando questa persona gratuitamente chiaramente mi ricordo che lui mi disse a un certo punto no Dario adesso lo dico a tutti quanti adesso no devi aiutare ci sono anche altri miei cugini abbiamo tutti quanti bisogno per favore aiutaci perché tu sai parlare italiano perché tu sai come interfacciarti insomma con con le varie amministrazioni E, e come sempre accade le migliori tra virgolette idee insomma nascono un po' organicamente, insomma non è stato un qualcosa che io ho ricercato e, e quindi da lì, da cosa nasce cosa, ho incominciato a scrivere soprattutto per aiutare queste persone a richiedere sostanzialmente i propri documenti senza dover per forza ricorrere all'italiano di turno. Ho incominciato a produrre un sacco di contenuti e più producevo contenuti, più le persone arrivavano, a un certo punto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 persone e da lì in poi ho detto vabbè aspettiamo un attimo ho contattato un'altra persona che faceva il genealogista, questa persona mitologica, questa figura mitologica che sta tutto il giorno in questi archivi ricercando insomma documenti, io con tutt'altra formazione, io ho detto sempre, senti, tu cerchi le, tu cerchi. Né, cerchi negli archivi online negli archivi parrocchiali, civili insomma quello è io posso chiamare i vari comuni e prendere i documenti insomma, e mandarli, e mandarli a, alle varie persone che ne, ne hanno bisogno da cosa nasce cosa? da lì siamo diventati poi insomma 14 abbiamo tanti genealogisti storici che ci aiutano e quello che insomma ci dà un po' più orgoglio è aver ricostruito più di 30.000 storie familiari differenti di persone che sono alla fine del 1800 emigrate da un'Italia post-unificata molto complessa nella speranza di una vita migliore insomma in in un territorio lontano come il Brasile. credi? Dario fammi capire, tu sei
2: andato a Dublino organicamente ti hanno catapultato a San Paolo dove organicamente hai trovato un lavoro che tu non pensavi assolutamente di fare e adesso siete 14 ma cosa avete uno con un accento per ogni comune italiano che chiamate allora è Veneto chiama questo che ha l'accento Veneto se invece eh, non so Umbro chiamiamo l'altro vi <ride> state specializzando ma è incredibile la tua storia come tante volte accade la vita si diverte a volte è ti diverti anche tu con lei, a volte meno, ma ti invita a fare dei giri no? in sella al cavallo della, della vita. Allora a questo punto, ripetiamolo, 30.000 contatti, 30.000 eh, alberi genealogici, 30.000 famiglie che hanno ritrovato un'identità, ma è incredibile pensare in che modo tu abbia contribuito a dei cambiamenti radicali nell'esistenza di determinate persone, quindi persone che sono riuscite a capire da dove arrivavano. Ricordiamo che il brasiliano è una persona che radici non ne ha, quindi senti questa voglia di dire io sono, puntini, no? italiano, tedesco, polacco, e quindi hanno necessità di ricongiungersi idealmente con quelle famiglie lasciate in Italia e vedo persone, anche i miei alunni insomma, sempre molto contenti quando ci riescono. Come Com'è cambiato la vita di queste persone?
3: Diciamo che ognuno ricerca nelle proprie radici Mm. qualcosa di differente, ci sono le persone che lo fanno effettivamente per avere quel legame italiano che a volte si ha e si si scopre di avere a volte. Ci sono tantissime persone che lo fanno effettivamente per per avere una vita migliore per loro, per i figli, insomma una vita differente semplicemente. Quindi Diciamo che ehm, ho, ho, tante, ho tante storie eh, sul gruppone di persone che hanno effettivamente eh, cambiato completamente la, la loro direzione, direzione di vita, eh, il in cui insomma ricos- ris- riscoprire questa radice italiana ha effettivamente cambiato, cambiato, tutto, cambiato tutto. È un legame, è un qualcosa che poi. Se se ci pensi ti porti porti per sempre, a volte riscopri quell'origine e quello poi ti accompagna effettivamente per per decenni e decenni, quindi chiaramente dipende un pochettino da quello che la persona persona ricerca, Eh, però è chiaro che riscoprire le proprie radici è sempre un qualcosa di incredibile, a volte veramente ti unisci i puntini riesci a capire anche un pochettino da quelle che sono le, le tue radici a qualcosa che ti succede o qualcosa della tua famiglia insomma che succede recentemente o che succede ancora adesso nella tua famiglia e insomma è sempre, è sempre veramente un qualcosa di incredibile
2: Chissà quanti sorrisi spettacolari ti hanno regalato queste persone quando sono riusciti a sapere anche come si scriveva il loro cognome, davvero, perché molte volte all'anagrafe qui in, Bra- in Brasile modificavano, trasformavano, deformavano il cognome, no?
3: Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, ti dico, ti dico la verità, Claudio, storie belle, storie brutte, storie, di, um, storie ricostruite anche in maniera abbastanza impattante, no? Mi ricordo per esempio di questa, di questa ricerca, è, stata, è rimasta nella mia memoria perché era di una persona di Firenze tra l'altro. Questo, questo, questo signore era emigrato insomma, in Brasile alla fine del 1800 con mogli e figli e subito prima dello scoppio della prima guerra mondiale era rientrato in Italia soltanto, soltanto questo signore lasciando, insomma, lasciando insomma, mogli e figli in Brasile. E, e quando mi contattarono questi i discendenti, insomma, mi dissero, oh, guarda, per noi è importante ricostruire questa storia perché lui è morto in guerra, per noi è un eroe, noi abbiamo, io ho, nipoti, ha detto io, le foto di mio nonno da giovane, per noi è un, un eroe di guerra, insomma, però si, non, mai, non siamo mai riusciti a ricostruire quello che è il, la parte militare, no? insomma, sai, qui, a molti morti, insomma, nella prima guerra mondiale non hanno poi effettivamente eh, registro. Però loro volevano volevano questo, no? Ok, ho detto vabbè, vediamo un attimino cosa cosa trovo. E andando nel comune di Firenze scoprii che questa persona aveva sì il matrimonio con la moglie con la quale era emigrata, ma aveva anche un matrimonio nel 1925, dopo la prima guerra mondiale, no? E quindi ho detto. ho aspetta un attimo e scoprì anche che questa persona morì alla ah, veneranda età di 87 anni in Italia con moglie e figli differenti quindi quando poi si va a scoprire un pochettino le proprie radici a volte eh, dico la verità che è stato un po' complesso puoi dire alla famiglia che venerava il nonno o comunque aveva come figura di riferimento quel nonno morto in guerra, eroe di patria, che aveva lasciato moglie e figli in Brasile, che quasi piangeva e fosse morto insomma piangendo per la moglie e figli lasciati in Brasile, dire a queste persone che effettivamente la storia era un attimino un po' diversa. Di un attimino, scoprire di avere altri. <ride> sorrisi
2: stavolta, bellissimo. E
3: insomma Mamma la maggior mia. parte delle volte ci sono sorrisi e grandi, grandi pianti Quindi inizio. oltre le radici a volte mm.
2: ci sono degli scheletri immensi nell'armadio Nei quali ti imbatti Bellissima questa storia <ride>
1: Bella, veramente bella è, è una storia proprio da buongiorno San Paolo Grazie, grazie Preco,
2: a disposizione Alessandro fammi capire tu quante mogli e figli hai lasciato in Brasile No, siamo no, no, solo noi tre, dai puoi dirci
1: in ogni paese diciamo che ho visitato.
2: Cavolo, <ride> c'hai 250 figli, allora, perché Alessandro non è mai stato fermo eh. un attimo.
1: Ragazzi, io però eh, volevo dirvi che noi abbiamo un momento nella, nel nostro podcast che è l'ora del caffè, ora noi non abbiamo oggi 30.000 caffè da offrire a tutti i nostri amici agli amici di Dario, però abbiamo questo spazio in cui eh, diamo dei consigli e tra l'altro oggi abbiamo un'amica in comune che è Gianaina che ci darà dei consigli, tre consigli su come riavvicinarsi un po' a questo percorso per diciamo ritrovare l'Italia chiamiamolo così ri- riapprocciarsi a una vita italiana o comunque cercare queste, queste radici e eventualmente anche eh, iniziare anche a fare pratiche ci sono ovviamente tanta-, tanta burocrazia quindi l'ora del caffè con Gianaina e ci vediamo più tardi Buonasera, mi fa un caffè? Subito
4: Olá, amigos de Bom Dia no São Paulo. Eu sou a Janaína Traversin, fundadora da agência Rosso Passaporto, que é especializada em fluxos migratórios e cidadania italiana. Hoje, para a Hora do Café, eu trouxe três dicas para vocês, brasileiros, que assim como eu, possuem origem italiana. A primeira dica de todas é por onde tem que começar. Ou seja, você sabia que se você possui um ancestral italiano, e não importa se são seus avós, bisavós ou ainda mais distantes, Você provavelmente tem direito à cidadania italiana? Dica 2. Você não tem certeza sobre a localidade de onde veio o seu ancestral italiano? E muito menos informações sobre ele? Calma! Existem diversos acervos que resgataram e recuperaram toda a trajetória dos italianos que chegaram no Brasil. E é através deles que você pode fazer uma pesquisa genealógica e finalmente conseguir montar esse quebra-cabeça sobre a sua origem familiar. Terceira e última dica. Chegou a produzir a documentação, sabe qual é a cidade do seu ancestral aqui na Itália, mas quando descobriu o prazo do consulado, ficou desanimado? Realmente, ficar 10 anos na fila é muito tempo para começar um projeto novo. Então, fique calmo. Existem outras duas possibilidades para você ter a sua cidadania italiana de uma forma muito mais simples, segura e rápida. E essas possibilidades seriam ou morar na Itália por um período e com isso ter a cidadania reconhecida num prazo de 6 meses, ou ainda optar por um advogado que te represente no Tribunal Italiano de Roma e, assim, ter finalmente o passaporte italiano no prazo de dois anos. Essas foram as minhas dicas para a Hora do Café. Deixo vocês novamente com o pessoal do Bom Dior São Paulo e fico à disposição para qualquer outra dúvida.
2: Devi sapere, ma forse lo vedi anche, che io ho un debole per la cucina, Eh, quindi la curiosità è questa, a parte il cannolo virtuale che ti offre Alessandro, che dovuto ai nostri fondi spesa saranno solo virtuali, quindi leggerissimi, non ingrasserai di un grammo, volevo sapere se hai qualche storia particolare di chef italiani, cioè di chef brasiliani che hanno cercato le loro radici gastronomiche e
3: familiari in Italia. Beh, diciamo che quando, che quando si parla d'Italia, alla fine la parte, la parte culinaria entra, entra quasi sempre, no? E, guarda, ti dico la verità, arrivando a San Paolo, non so nemmeno come sono stato eh, introdotto su, quasi, se, quasi subito in una comunità enorme di italo, no, non di italo discendente, di siciliani a San Paolo che mi hanno presentato una San Paolo estremamente siciliana, una San Paolo estremamente anche italiana io chiaramente sconoscevano. Uno dei di tutto quella, quell'indotto che mi ha portato tutto questo è stato appunto scoprire eh, tutta l'associazione chef italo, italo-brasiliani che è presente a, a San Paolo, quindi io ho conosciuto eh, Bruno Stipe, insomma, che è questo chef italo-brasiliano molto famoso ma ho conosciuto anche parecchi ristoranti, insomma, italo, italo-brasiliani che sono presenti a San Paolo. Per esempio, uno che mi ricordo con molta anche con molta. Eh, molto carino. Mettiamola così in uh-huh. portoghese è il ristorante Taormina a San Paolo. Non so se siete, siete stati. questo storico. Alessandro telefonerà per farci avere l'assegno per la pubblicità. Non ti preoccupare, esatto, sì, sì, esatto. sì. sì, sì.
2: Esatto.
3: <ride> questo storico vecchiettino la cui storia è abbastanza conturbata si dice insomma ma vabbè è una storia abbastanza conturbata ci sono un po' di leggende che rodano, che rodano attorno al ristorante Tavormina Attenzione. e quando, quando, quando visitai insomma, il ristorante Tavormina eh, lui il proprietario eh, sapendo che io fossi insomma siciliano proprietario che era emigrato insomma, in Brasile molto tempo tempo fa mi invitò al tavolo e mangiamo praticamente insieme io e lui tanto è che Eh. alla fine lui mi diede praticamente le le chiavi del ristorante per per chiudere il ristorante e quando il, il cameriere venne a portare il conto Ancora non me lo ricordo. Lui, mm. o, o guardò il cameriere con, con un tale disprezzo. Lui, proprietario del ristorante, come se fosse un affronto. Tipo, mi ha detto: Ma tu non lo vedi che io ho pranzato con lui? Lui è mio ospite. E quindi, <ride> ci fu quella, quella, quella cosa di cui il cameriere non sapeva cosa fare. No, no, no. Lui è mio ospite. e Abbiamo mangiato insieme. Insomma, però tutto, tutto questo mh, mi, è, mi è capitato molto spesso di, di legare un po' radici italiane con quelle poi prettamente culinarie, soprattutto in tutte quelle persone sì. che poi vogliono andare a fare, per esempio, corsi che scoprendo le proprie radici italiane poi vogliono appunto andare a un po' a capire come effettivamente riuscire a fare la pizza a modello napoletano, piuttosto andare a studiare, sì, sì. Andare a studiare eh, in, in accademia per fare il gelato oppure no, quindi eh, effettivamente mm-hmm. sì, mi è capitato molto 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 spesso. Molto spesso salutiamo il ristorante Tormina e il cameriere disoccupato che
2: a quel punto non da fare dell'altro nella vita Eh, tra l'altro
1: Dario il il quartiere diciamo più siciliano a San Paolo secondo te qual è? perché sappiamo che c'è un quartiere più pugliese, più calabrese, più napoletano però siciliano che ricordi non mi sembra ci sia proprio
3: forse bisciga quei, quei quartieri là non credo, eh sì, probabilmente quei quartieri là sì, sì. Eh, sì, no, sì però sì, insomma, che... è... Da dove sì. viene
2: il profumo di cannoli? Da quale quartiere? Perché comunque <ride> i cannoli sono di moda eh. in Brasile. A Bisciga c'è Dario, ti ricordi? La...
1: C'è una fiera e c'è uno famoso che fa i cannoli buoni.
3: Sì, anche que- che è lo stesso che si mette davanti alla, alla, allo stadio del Palmeiras, no? Sì, che, fa- bravo, bravo.
1: Fa- è lo stesso, sì, bravo è lo stesso che si mette a, davanti al palestra italia del palmeiras è vero è vero
2: tu l'hai provati è
1: bellissimo sì, io li, li ho
2: provati no ho provati. voi due siete ma bellissimi è... parlate di san paolo come se fosse eh, il paesino di 5.000 abitanti sì, sì, di dario sì, sì. Ah, ci vediamo lì dall'edicola ma dove certo. vicino a fioraio no quella vicino quella vicino al comune sai dove c'è quello che si mette Beh. davanti uguale san paolo Comune,
1: la mia corsa eh, mattutina o pomeridiana era sempre da casa mia arrivare allo stadio del Palmeiras. Quindi, insomma, è una zona abbastanza familiare. Quindi, c'ho i lacrimoni.
2: No, bellissima questa immagine di Alessandro che corre con il cannolo in mano, questa contraddizione, tutta italiana,
3: Sì, no. ma poi è incredibile vedere quanto effettivamente della culinaria italiana sia stata poi in- integrata nella cultura, nella cultura brasiliana, non so se per voi è stata la stessa cosa ma scoprire che in spiaggia si mangia la polenta fritta, io mi sto ancora recuperando da questa informazione ragazzi a dire la verità eh. Sì, sì,
2: Dario mi sto ancora recuperando dalle mangiate di polenta perché qui nel sud il piatto principale mattina pomeriggio e sera è tutti i giorni è polenta cioè, caffè, ho mangiato più polenta nei primi mesi Nella sera gauscia che in tutta la mia vita a Genova Dove la polenta non si mangia <ride> E poi loro ti chiedono Ma la polenta si mangia anche in Italia? E il vaffa scatta immediatamente
3: no? Esatto, Esatto Esatto <ride> Esattamente quello
1: e eh, ragazzi, ragazzi, come al solito tu, Klaus, sei sempre a pensare a mangiare, eh, giustamente, sempre, è sempre bello, eh, c'è cioè da dire, mangiare Mi hanno detto
2: che se non mangi, sai cosa succede? Sì,
1: muori. muori. Ecco. Eh, e allora tu ti metti da parte un po' di riserve, giustamente.
2: Eh, Vivrò 300 <ride> anni, grasso e felice. Senti
1: io so che c'è una telefonata breve però volevo fare una telefonata di un nostro amico eh, del sud Italia della Puglia eh, però prima ti volevo fare una domandina un po' più tecnica quanto ci vuole più o meno per ottenere diciamo per ricostruire questa, questa storia no? cioè per ottenere questi documenti e per risalire alle origini ci vo- c'è un diciamo un tempo medio ci sono delle complicazioni che
3: possono sorgere allora, in realtà bisogna definire perché risalire alle origini Noi in Italia ci illudiamo Di essere italiani da sempre no? In realtà anche noi abbiamo uh-huh. origini Molto differenti no? eh, Quindi effettivamente certo. il fatto di risalire alle origini Dipende Molto di quel, del lavoro che faccio attualmente è risalire alla, alla persona effettivamente che emigrò dall'Italia alla fine del 1800 in Brasile, quindi effettivamente andare a, a trovare quello che è per la legislazione insomma, italiana il Dante Causa che poi dà diritto insomma, a tutta una serie eventualmente anche di, uh, di diritti, quali per esempio anche la cittadinanza. E, um, per quanto riguarda la ricerca in realtà dipende un po' perché a, a volte si, fino a un determinato periodo possiamo andare a trovare quei documenti dei pro, nei nostri, an, dei nostri insomma, antenati in una struttura quale quella del comune, eh, anteriormente insomma, per esempio a determinate date di istituzione del registro di stato civile per esempio settembre 1871 in generale per quanto riguarda tutta l'Italia però in generale per esempio per quanto riguarda il il sud Italia i registri civili iniziano all'inizio del 1800 insomma per i registri precedenti insomma andiamo a contattare quelle che sono le parrocchie ok quindi per esempio con tutti i dati che abbiamo abbiamo nei documenti insomma parrocchiali quindi battesimi, cresimi e via dicendo quindi in realtà per quanto riguarda il tempo medio Dipende Dipende dalla regione Dipende da, dipende. Quanto, da quante informazioni Quella persona ha lasciato in, in, giro, in giro È proprio, certo, è proprio certo. un lavoro da detective Molte volte È eh? un lavoro di andare a Prendere piccoli pezzettini Ricostruirli Andare a ricostruire un pochettino la, la propria, Le proprie radici italiane Tu consideri che chiaramente Più si sale Più sono le persone che eventualmente hai A disposizione Quindi hai Pensa che se tu sali di 10 generazioni, noi abbiamo quasi un milione di decanonni, si, si parlerebbe adesso. E se sali di 9 generazioni, abbiamo 500.000 decanonni, no, no, no non anonni praticamente. Quindi, più sali, più le informazioni chiaramente sono scarse. È, è, è un lavoro da detective andare là, andare a parlare con i parroci a volte, andare a parlare insomma, con le amministrazioni comunali a volte per esempio le persone na- lasciano un po' quelli che sono i registri militari per quanto riguarda le persone che hanno lottato ma anche per quanto riguarda le persone che non hanno lottato quando noi ancora oggi si fa per esempio quando le persone nascono tu vieni scritto una lista che si chiama lista di leva no? eh, che dà appunto la possibilità al comune al compimento di 18 anni di poter chiamare Alessandro, Claudio a servire per la patria no? quindi a volte effettivamente <ride> dipende da quanti, da quanti quanti piccoli indizi lasciamo nel nostro, Perché noi alla fine li lasciamo Nel nostro, nel nostro albero genealogico certo. certo Una fedina penale aiuta? Per esempio? Assolutamente sì Se sei stato <ride> <ride> È un documento in più che puoi, che puoi Allegare per risalire a qualcosa Se assolutamente per,
2: sì. per sbaglio hai ucciso Tua suocera ad esempio Non si uccide la suocera per sbaglio Alessandro è sempre ah, venuta la cosa okay. Scusami se ti correggo eh Ok, quindi, ok, vabbè, tu sei esperto. Eh io ne ho solo una eh, e, e ne ho una in più. Allora, eh, <ride> Dario, scusa, io sono curioso, ma tu l'hai fatta la ricerca dei tuoi
3: n nonni musumeci, da dove viene? Hai fatto te- la ricerca dell'etimologia? Ma, ma guarda, io sono il classico ciabattino che ha le scarpe bucate, no? e, <ride> Io ho fatto la, la ricerca dei miei antenati fino al 1700, una roba del genere. So che il mio cognome Musumeci deriva, è di origine araba. Benissimo. Quindi Mus, che viene appunto da una città che fondarono, che fondarono insomma. Gli arabi qua in Sicilia, in Sicilia abbiamo avuto tra il 1000 e il 1100 dominazione araba sì. e La città di Mussumeli è appunto chiamata così perché era di origine musulmana no? E quindi da lì le derivazioni Bravo. anche del secondo sì. nome. Infatti l'avevo cercato su Google, volevo vedere se ti prendevo in castagna
2: <ride> e, e no, comunque <ride> viene dall'arabo, anche qualcuno dice Mish Mish da albicocco, no? che e quindi, sì, ricordiamo che la Sicilia ha avuto delle influenze arabe anche maraviglio- meravigliose, eh, per esempio il couscous che è piatto regionale, quindi non c'è bisogno di andare fino in Africa per mangiare.
1: Va bene. Di trapani, eh?
2: Parlo di magnana, sempre di mangiare. <ride> sempre. Alla sempre. fine si cade sempre là, si cade sempre là. Sempre lì.
1: Vabbò, squilla il telefono. Eh,
2: squilla il telefono. dare Noi abbiamo sempre questo spazio riservato agli ascoltatori che vogliono interagire con gli ospiti per fare delle domande. A questo punto farei partire la telefonata. Pronto? Pronto, buongior- Pronto? Pronto. buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, da sono, Damiano, sono eh. dalla Puglia, Italia.
1: Buongiorno, eh, io volevo parlare con Giannina e fare questa domanda. Siccome che tengo la fidanzata che viene da e eh, mi hanno detto che deve fare il permesso di soggiorno, ma quella viene a fare un corso di cucina, adesso non ho capito, devo mettermi nel soggiorno o nella cucina? Se per favore che mi può rispondere così...
4: Avevo questo dubbio dalla testa con la mia fidanzata al massimo la metto sul divano letto. Grazie, Giannina. E
1: buongiorno San Paolo. Ovviamente il nostro amico ha, ha, ha capito subito che c'era una ragazza nel, nel nostro podcast e si è concentrato sulla ragazza, no? <ride> Quindi, diciamo, la domanda era poveraccio diciamo sul sul discorso del del permesso di soggiorno ma eh, Dario tu in questo caso non puoi aiutare il nostro amico e quindi dovremo per forza ribaltare la domanda agli esperti in questo caso, giusto?
3: Esattamente, esattamente, Agli esperti come Giannina di, di Rosso Pomodoro. Come,
1: come Giannina <ride> di Rosso, Rosso Passaporto,
3: Rosso per... <ride> Passaporto, Pomodoro,
1: che è secondo me un nome geniale, perché veramente, sì, sì. come dicevamo prima, l'appetito no, che viene sempre, sbuca sempre il mangiare. Senti Dario, ehm, noi ti ringraziamo per questa bellissima chiacchierata e ci hai fatto anche conoscere un po' questo mondo fantastico delle, delle origini che tutti noi abbiamo ovviamente, tutte le nostre città sono diciamo piene di persone che vengono da altre città, da altri paesi, da altre regioni, quindi... Se vuoi ricordare anche i tuoi contatti, prima che ti faccio poi la, l'ultima domandona, la domandona nazionale che abbiamo, se vuoi ricordare ovviamente il tuo sito, i tuoi social,
3: fai pure. Assolutamente, è molto semplice, in realtà mi potete trovare su Instagram, molte volte su Instagram quello che è il mio obiettivo è appunto mostrare un po' di vita italiana, no? soprattutto quando non si è sì. in situazioni pandemiche, normali, quello che è il mio, il mio obiettivo è appunto mostrare un pochettino italianità che c'è qua e riconnettere appunto queste, queste radici quindi mi potete trovare su Instagram Dario Musumeci underscore peschisi italiana ma è solo, okay. so, scrivete Dario Musumeci insomma mi trovate eh, oppure www.peschisitaliana.com oppure anche .com è la stessa, la stessa cosa dico www Perfetto. perché molte volte per i brasiliani quando dico www non mi, copie, non mi capisco, eh? Molto, questa WWW a volte è un po'... Ah, bravo, 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 quindi
1: WWW, perfetto. <ride> Senti Dario, allora arriviamo alla nostra domandona, no? Se noi, noi diciamo sempre, facciamo sempre questa domanda alla fine ai nostri, eh, ai nostri ospiti. Eh, si dice no, che tutte le strade portano a Roma, quindi... Oggi per te qual è la tua Roma La tua meta Dove ti vedi nel prossimo, Nei prossimi mesi Sperando di poter ovviamente viaggiare Perché adesso
3: Chiaro eh, Guarda allora eh, è, un, è una domanda È una domanda un po' mh, è, è una domanda un po' compl- complessa Complessi. A volte secondo, ti, secondo me noi ci meritiamo di vivere nel posto in cui, in cui ci sentiamo bene, sai, molte persone io ricevo uh-huh. questa domanda, ah ma Dario, ma in, per esempio in Italia io chiaramente ho molto contatto con brasiliani che vogliono anche trasferirsi, insomma qui e mi dicono sempre, ah ma sai cos'è Dario? Se io, se io cambio di città, se io cambio e non mi trovo bene, cosa succede? No? E secondo io rispondo sempre uh-huh. che, che, che le, le, a volte i, i confini... Sono nella nostra testa e sono in quello insomma, che, 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 che ci limitiamo un po' a fare. Quindi, la mia Roma è qualsiasi posto che mi faccia sentire bene. Mi sono sentito estremamente bene a San Paolo, estremamente bene in Brasile. E mi sono sentita estremamente mi sento estremamente bene qua in molte realtà italiane. Quindi, sono veramente, del, del, sono veramente del parere che qualsiasi posto che può essere fisicamente. E in un qualsiasi posto dove ci sarà una situazione che mi fa sentire bene, soprattutto fronte mare, normalmente è quello che poi <ride> per, percepisco insomma, che nel mio caso è un qualcosa che ricerco sempre, è, è quello che secondo me mi farà, mi farà stare bene, soprattutto con le, persone, con le persone giuste, perché poi le relazioni sono quelle che poi sono la cosa più, più importante.
1: Bellissimo messaggio, veramente, veramente un bel messaggio da dare a tutti gli amici che ci ascoltano perché a volte si cerca in un altro posto la felicità, ma la felicità ce l'abbiamo noi e le persone che ci circondano, no? Assolutamente,
3: assolutamente.
2: Infatti, mi sa, tu mi sembri proprio una persona Dario che la mattina si sveglia e prima di aprire gli occhi dice Dici: oggi io ho voglia di
3: sentirmi estremamente bene e poi vai avanti con la tua giornata. si dice sempre che poi alla fine quando tu speri tanto qualcosa il rischio è che si che che insomma si avveri succeda allora me la sono voluta io, mia
2: suocera me la sono proprio ricercata io devo rivedere un attimo (ride) le mie posizioni su questo concetto di universo Dario Eh, ragazzi grazie
1: ancora Dario Eh, un grande abbraccio e un abbraccio a tutti gli amici ascoltatori e ricordatevi, come sempre, l'Italia è qui. E un grande abbraccio a tutto il mondo. Ciao a tutti, ciao Daniela. Grazie, grazie
3: mille, grazie mille, ragazzi. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.